0: 乾隆皇帝在位60年，享年89岁，是中国历史上长寿的皇帝之一。据说乾隆皇帝暮年的时候身体依然康健，这一辈子都没有用过眼镜。在去世的前两年，他还能外出狩猎，临终前不久尚能写字读书。这一切固然和他的先天禀赋有着很大的关系，但是良好的养生方法也是他健康长寿的一个重要原因。接下来的时间，我们将走进乾隆皇帝的养生心得。从古至今呢、啊，似乎追求长寿是人类永恒的课题。早知秦朝啊，秦始皇就派徐福去寻找仙岛与长生不老之方。之后的各朝各代的皇帝，或是炼丹，或是修道，大抵都是为了长生不老而奋斗着。而且往往权势越大者越沉迷于此道。但是呢，在古代、啊，由于医疗条件的落后与生活质量上面的限制，就有了“人活七十日古来稀”的古语。在历代皇帝之中，虽然说短命的多，长寿的少，但是也有一些长寿的皇帝。而在现今呢，我们的生活质量越来越高，也越来越注重对于身体的保养。那么今天的节目，宝木就跟大家讲述一位我国古代最长寿的帝王，八十九岁高寿的乾隆皇帝的养生方法，为大家来提供一些古代的养生秘方。遍查我国的二十五历，前后有两百三十多位皇帝，短命的多，长寿的少。这其中，乾隆就是一位成功长寿的榜样。乾隆皇帝是清朝第六代君主，在位六十年，享年八十九岁，算是历代皇帝之中寿命最长者。他经历了康熙、雍正、乾隆、嘉庆四朝，享受了七代同堂的天伦之乐。而为什么乾隆皇帝能够独享高龄呢？乾隆的养生之道。乾隆皇帝在位六十年啊，比咱们现如今这普通人的上班的工龄那长多了，享年八十九岁。这个岁数，即便是搁到现在啊，那也是非常不容易的长寿之人。那么乾隆皇帝为什么能够独享高龄呢？而且据说这乾隆皇帝、啊、直到暮年依旧是身体健康，眼神还非常的好，这一辈子都没戴过眼镜啊！当然了，可能那个时候也没有什么手机啊、电视啊、电脑啊等等这些东西，有利于保护视力。但是直到七八十岁高龄，视力还是那么好，这就是一件非常不容易的事儿了。传说这乾隆皇帝直到去世前两年还能外出狩猎，临终之前不久尚能写字读书。这一切固然跟他的先天禀赋有很大的关系，但是良好的养生方法也是他健康长寿的重要因素。那么咱们呢，不妨先从乾隆的生活习惯之中得到一些养生的启示。弯弓习武，四方巡游；赋诗作画，品茗唱歌。乾隆皇帝可以说是一个非常有文艺范儿的皇帝，他喜爱吟诗作对，那也是出了名的。据说乾隆一生所作的诗，足有四万三千余首，可以称得上是一位高产的皇帝。同时，乾隆还继承了马背上皇帝的传统，很喜欢弯弓习武。乾隆皇帝健康长寿和其喜欢弯弓习武等运动有着密切的关系。乾隆的养生之道，据说这乾隆皇帝呀、啊，自幼就学习骑射。曾经在避暑山庄几次皇家射箭比赛之中大显身手。当然，皇帝以后呢，更是以骑射为乐，直到他八十岁高龄的时候，还去行为狩猎。啊，这不知道您骑过马没有？骑到马背上之后，有没有让这匹马奔跑起来过？啊，我试过，太辛苦了，是吧？不是一般人能练，就更不用说在骑马飞奔的同时，在弯弓搭箭。射击猎物，啊，您别看那电视剧、电影里边啊，随便是个谁上马就能骑，弯弓就能射，那个东西不容易啊，活动量是很大的，但无疑也是一种锻炼身体的好方法。乾隆皇帝在夏天接见完武官之后，经常啊就跟他们比试射箭，秋天出赛之时也是如此。作为一项娱乐活动来讲，射箭可以使人心情舒畅、精神焕发，同时心态。也能够得到良好的调整。那么，除了射箭之外呢？乾隆皇帝还非常喜欢打猎。打猎之时，行走在大自然之中，呼吸着新鲜的空气，会使人体吸氧量明显的增加。同时呢，美好的自然环境、诱人的鸟语花香，也能使人心胸开阔、情怀舒畅，对身心这都是大有裨益的。另外，咱们都知道，这乾隆皇帝喜欢郊游。啊，旅游，一生之中曾经六次巡游江南，五次西巡五台山，三次东巡泰山。每次巡游的时间长短不一，大多呀、啊、一出去就是好几个月。不少的名山大川、古刹佛界都留下了乾隆爷的足迹。在轻松的游览过程之中，乾隆不仅领略了大自然的风光，而且还开阔了眼界，锻炼了意志。增强了体力，对身体的益处是无穷无尽的啊！这也是一种很好的保健措施。除去这些以外呢，有一句俗话说得好：“早睡早起身体好。”乾隆皇帝在位期间始终保持着早起的习惯，正如史书所载：“每晨起必须卯刻，若在长夏时天已向明，至冬月。”才五更尽也，就是说乾隆爷不管冬天夏天，每天卯时必起。卯时是几点呀、啊？大约六点左右。良好的起居习惯对乾隆皇帝的身体健康也起到了不可忽视的作用。另外，早上起来以后，这一整天饮食起居都非常的有规律啊。早上六点起床，洗漱完毕以后用早膳，上午处理政务，跟大臣们议事。午后呢，游览休息；晚饭之后看书习字、作文赋诗，然后就寝。乾隆的膳食啊，以新鲜的蔬菜为主，肉吃的比较少，并且、啊、从来不吃的过饱。乾隆爷从不抽烟，但是、啊、非常的喜欢喝茶。他对饮用水也十分的讲究，以西山泉水为御用水。刚才咱们也说了，这乾隆皇帝好读书，善诗文，并且每天必作数首啊，每天都写几首。他经常把写好的诗传给有一定文学素养的官员们进行评阅。遇到引用典故之处呢，他就会让官员们做出解释。如果官员们当时解释不出来，可以将诗文带回各自的府邸继续研究。对于那些始终也没能找到正确答案的官员，乾隆皇帝也不加责怪。由此可见，乾隆皇帝对于诗文的造诣还是很深的。通过赋诗，既锻炼了脑力，又抒发了情怀。现代研究表明啊，人体大脑啊是具有很强的可塑性的，只要对大脑不断的输入信息，这个脑细胞啊就可以不断的发育，脑功能就可以不断的得到加强，从而延缓大脑的衰老。这乾隆皇帝呀、啊，闲暇之时喜欢习书作画，以加强自身的修养。据说他这一生啊，作文一千三百多篇，写诗四万多首啊。当然了，这其中有很多都是他的臣下草拟的，而且数量是不少，但是质量这个就不好说了。另外，乾隆爷呢，非常的喜欢书法，并且写了一首好字，其字圆润遒丽。很有功底，每到一处，必要御笔垂青，啊，上哪儿旅游都得留下点字迹。比如说西湖十景，就是由乾隆亲手题的碑。这些爱好、啊、对于乾隆的健脑、强身和养性都是大有裨益的。通过习书作画，可以陶冶情操，对于心理也是一种良好的调节。同时、啊，在运笔的过程之中，需要指力、腕力、臂力的综合协调，需要思想意念的高度集中。这样一来，不仅达到了养性的目的，同时还锻炼了体力。那么刚才呢，咱们也说了，乾隆皇帝非常喜欢喝茶，这也是一个非常好的生活习惯。现代研究表明，饮茶可以降低血脂、清热提神、消除机体的疲劳状态。而且，关于乾隆皇帝饮茶品茗的轶文趣事，无论是同宋徽宗、康熙皇帝等等帝王相比，还是同陆羽、蔡襄等等茶人相比，他的奇闻轶事、啊、那要多得多了。乾隆六十年啊，也就是公元一七九五年，时年八十四岁的乾隆皇帝决定次年让位给十五子永琰啊，也就是后来的嘉庆。当时，一位老臣不无惋惜的劝谏道：“国不可一日无君呐、啊。”但是乾隆皇帝呢，却端起了御案之上的一个茶杯说：“君不可一日无茶也。”到了嘉庆四年，也就是公元1799年，乾隆皇帝驾崩之时，享年89岁。如此的高寿，和好饮茶的习性有着很大的关系。咱们刚才提到，这乾隆皇帝非常的喜欢游江南，啊，这是秉承他爷爷康熙的爱好。巡游江南啊，不只是为了游山玩水，也是为了震慑南方，加强统治。在巡游江南期间呀，他在饮茶的事情上面留下了很多至今让人传颂的佳话。乾隆在杭州品茶了龙井茶之后，一时高兴。敕封了当地龙井湖公庙旁的十八棵茶树为御茶，啊，要求年年供奉。在湖南品尝到洞庭湖名茶君山银针之后，即御封贡茶，令当地每年进贡十八斤。到了福建崇安品尝到乌龙茶大红袍之后，起初啊还嫌这茶的名字不雅啊，乌龙茶。知道其由来之后，欣然为之提匾。在福建安溪品尝乌龙茶之后，又御题赐名为铁观音。这些名茶至今名声响亮，香播遐迩。而且现如今啊，人们还每每端出乾隆的故事以助畅销。除此之外呢，至今广泛流传的一种茶礼啊，就是当主人敬茶或者是给茶杯之中蓄水的时候，客人以中指和食指在桌上轻轻的点几下，表示谢意。相传，这也是源于乾隆下江南时候的故事。话说乾隆皇帝在苏州之时，某一天呀、啊，跟几位侍从微服私访，行至一处品茶时，茶饮犯了，也不等茶博士照料，啊，拿起茶壶就给自己也给侍从们斟起茶来。这这这这侍从们一看，这这可怎么办呀、啊？皇上怎么怎么能给我们倒茶呢？一时之间是不知所措，下跪接茶吧。他暴露了皇上的身份，不跪、啊、那是违反了宫中的礼节，是要掉脑袋的。这个时候，一位侍从灵机一动，伸出一只手来，弯曲中指和食指，朝皇上轻轻的叩了那么几下，形似双膝下跪，叩谢圣恩。乾隆爷一看呀、啊，龙颜大悦，轻轻嘉许。那么这个茶礼呀，就从此逐渐的流传起来。至今不废，但是乾隆皇帝在许多茶室之中，以帝王之尊以及至高无上的权力，穷奢极欲，备求精工，又流于宋徽宗室的奢靡铺张。根据徐科《清拜、泪钞》等文献记载，乾隆皇帝曾经特制了一个银斗，专门用来衡量各地泉水的轻重，品评天下名水名泉的优劣。衡量的结果是，京师玉泉山之水每斗重一两，塞上伊松河啊，这是在河北承德避暑山庄一带，也是每斗重一两。济南的珍珠泉重一两二厘，镇江金山泉重一两三厘，无锡惠山泉和杭州的虎跑泉则是一两四厘，等等等等。按照当时“水以清为贵”的准则。乾隆皇帝定京师玉泉为第一，并预御制《玉泉山天下第一泉记》，记述了这次耗时、耗力、耗财的品泉之成。从此啊，乾隆皇帝每次出宫巡游，必随车装载玉泉水以备需用。而且为了避免时间一长啊，舟车颠簸而使玉泉水色味有变，还研究出来一种。以水洗水的办法，怎么个意思呢？就是先把玉泉水啊储存于一个边上刻有分寸的大容器中，记住水的容量刻度，然后再注入其他的水搅这么一下，等水定而污浊之物沉淀以后，再按玉泉水的容量而倒出容器之中的上层水，这个时候取出来的水就是清澈甘纯的玉泉水。什么原理呢？咱刚才不是也说了吗？玉泉水至清啊，它比较轻，而其他的水呢至重，轻浮重沉，所以搅完以后，质量比较轻的玉泉水那肯定是飘在上层的。这种方法与陆雨分辨南陵水其理如出一辙啊！当然了，这种对比也不是说夸他，这种做法是缺乏科学依据的，而与陆雨辨水相比。乾隆的这个办法啊，更是显得笨拙之极。话说乾隆皇帝、啊、有一首《荷露主名》，这首诗是这样说的：“平湖几里风相和，荷花叶上露水多。平雷收取公主名，山庄运势真无过。”在这首诗之前呢，还有一段小序是这样写的。水以清为贵，常置银斗较之。玉泉水重一两，为塞上伊逊水尚可相列。清于玉泉者为雪水及河路。雪水啊，据说是比玉泉水每斗还清三厘。但是雪水呢，不常有，又非地下所出，所以不是入品之水。于是这乾隆啊，除了玉泉水之外，又常在夏秋之际选取河路作为煮茶之水。河路主名写于承德避暑山庄。这座避暑山庄啊，是清朝皇帝的行宫，群山环抱，风景秀丽，建筑精巧，规模宏大。乾隆皇帝每年的五月到九十月之间都要来这里避暑、处理政务，而此时啊，也正是山庄湖中联合茂盛的时候。乾隆帝嫔妃相从，坐于烟波至爽，行于云山圣地，赏荷凤莲香，品荷露清明，是何等的惬意，何等的运势。但他是舒服，是吧？那苦了那些仆役呀，捧着瓶罍为他一滴一滴地汲取荷叶上的露珠。此茶颇韵，此事极奢。拿露水煮出来的茶是好喝。但是煮一壶这样的茶，您想想那得消耗多少人力、啊？呀？乾隆皇帝常常与能诗善文的大臣们一起品茗关系、赋诗联句，啊，真可谓是乐在其中。除此之外呢，乾隆皇帝对音律也非常的感兴趣，并且呀、啊，自己能够使用乐器。在每年的祭灶日子里，乾隆皇帝常常是自击鼓板，吟唱仿贤曲。通过唱歌抒发自己的感情，陶冶自己的情操，这点啊，对于养生也非常的有帮助。古代科学尚不发达，人们总是相信是存在灵丹妙药的，皇帝也是如此。乾隆虽不沉迷于炼丹，却也是极注重。服用养生药膳进补的，乾隆的养生之道。乾隆皇帝常服的补益增寿药方有六种以上，这其中啊最主要的当属龟灵集和松龄太平春酒。龟灵集以龟灵做方名，取的是龟鹤长寿之意。乾隆皇帝十分的关心归零级的有关情况，他常常就问总管，药房的归零级还有多少啊？并且每次对制备归零级的处方和相关的事宜都是亲自过问的。至于松陵太平春酒，则是乾隆皇帝十分喜欢饮用的一种补益药酒。这种酒啊，具有益气养脾、养血活络的功效，同时呢。乾隆皇帝还有一个御用的养生秘方，那就是李东垣所创的人参麦冬制成的生脉散。这个生脉散呢，可以延年益寿。它的组成配方有人参、麦冬、五味子三味药。人参一个比较好的用法就是、啊、泡酒，可以用两根生晒参放在50度的白酒里泡两个月就可以喝了。人参的药力呀、啊，会不断的溶出。酒喝完以后呢，还可以再加入一些酒。人参酒适用于气虚的人啊。什么是气虚的人呢？就是总感觉身上没劲儿啊，没有力气，面色发白，动辄气喘，容易出汗等等。如果阴虚明显，可以在里边放五十克的麦冬，以矫正人参的药性啊。就即便是不虚的人啊，一般的人，咱们也可以把人参酒当做保健酒喝，但是啊。人参酒虽好啊，可不要贪杯哦。每次喝一盅就可以了，长期坚持可以活血通络，对人的长寿是有好处的。最后呢，再跟大家说一说乾隆有一套自己的独家养生秘诀，他根据自己的切身体会总结出了养生四诀，即吐纳肺腑、活动筋骨、时常四物。事实进补，时常四物啊，这是分为两部分。所谓时常，即齿长叩，筋长咽，耳长谈，鼻长揉，眼长转，面长搓，足长磨，腹长运，肢长伸，肛长提。所谓四物，就是食物盐，卧物语，饮物醉，色物迷。这时长四物、啊，从医学上面来讲，完全符合保健养生的道理。别的不说，就单言九四二字，乾隆皇帝尊为天子，富有天下，美酒盈仓，佳丽满宫，在这样的环境之下，居然能够做到不恋酒、不迷色，也实属难能可贵。好了，听众朋友，关于乾隆的养生之道，就为您讲到这儿。